0: Esta semana, desde la palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si tú eres el Hijo de Dios, Manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le replicó, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito. Mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: Te daré todo esto si te postras y si me adoras. Pero Jesús le replicó, retírate Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Este año, siguiendo la tradición, iniciamos con las tentaciones en el desierto para pues, tratar sobre todo el tema del pecado. Y bueno, pues este texto y el del Génesis nos dejan claro el tema de que en esta propuesta del pecado, detrás siempre está el demonio. El demonio, como lo ha expresado en diferentes momentos, tiene dos formas de obrar en nuestras vidas. Una se le llama la forma ordinaria y la otra extraordinaria. La ordinaria es la que todos padecemos. Es esta situación que tiene que ver directamente con la tentación. Tiene que ver con el pecado. Es el influjo que él realiza para que el hombre pueda ser conducido hacia el pecado. La acción extraordinaria es la que ocurre en el tema que pues de repente aparece también en los evangelios de todas las personas que sufren una molestia particular del demonio, que puede llegar incluso hasta la posesión. Pero de lo que más tenemos que tener cuidado, porque eso nos afecta a todos, es precisamente el tema del pecado. Porque el pecado, como lo va a decir claramente el apóstol San Pablo, capítulo 6, verso 23 de Romanos, el salario del pecado es la muerte. Y Él nos quiere muertos. Él nos quiere frustrados. Nos quiere fuera del paraíso. No sé si recordarán, hace un par de semanas hablábamos del reino de los cielos. El reino de los cielos que no es comida, ni es bebida, dice Pablo. sino es justicia, es paz y es gozo. Y desarrollamos en esta homilía este tema del reino, así como para animarnos a buscarlo. Decíamos, si tu justicia no es más grande que la de los fariseos, no conocerás el rey. Te perderás de esta situación, de esta experiencia profunda de Dios en el alma que nos libera, que nos hace felices, independientemente si tenemos o si no tenemos, si estamos pasando por enfermedad o si estamos sanos. Es algo que ocurre, que acontece con una forma vital, poderosa en el alma de la persona. Y esa es la muerte. La muerte es no tenerlo. La muerte es no experimentarla. Y esta muerte puede tener diferentes grados. La oscuridad total, las tinieblas. El que vive en el pecado mortal vive en la oscuridad, en la oscuridad total no tiene esta experiencia interna. Creo que todos, especialmente cuando somos chicos, hemos tenido la experiencia del miedo y el terror que se siente cuando uno está en la oscuridad, cuando no ve nada. Y cuando además se le dice, estás rodeado de enemigos. Imagínense qué tremendo entrar a una guerra cuando no alcanzas a ver a tu enemigo. Pero el enemigo a ti sí te ve. Él trae de esos lentes infrarrojos que le permiten ver en la oscuridad y tú no sabes ni por dónde te llega el golpe. De ahí podemos ir avanzando hacia la luz. Personas que van buscando una vida más cercana al Señor irán descubriendo. Esa oscuridad se va haciendo cada vez más luminosa hasta llegar plenamente a la luz. El reino de los cielos. Entonces, el pecado va generando más o menos oscuridad en nuestra vida. Por eso tenemos que erradicarlo lo más que se pueda. Siempre seremos pecadores, pero hay que ir avanzando del pecado mortal, intencional, me vale queso, no voy a misa, no hago esto, si hago el otro, sé que está mal y como quiera lo voy a hacer. Pecado mortal, pecado grave, intencional, ir pasando desde ahí al pecado mortal, no intencional, a veces hacemos cosas muy graves, pero porque nos ganan las pasiones. Sabemos que no debemos hacerlo, pero nos ganan las pasiones. ¿Recuerdan el texto de Pablo, capítulo 7, de Romanos? En esta época, pues vale la pena darle una repasadita, a partir del verso 14, en donde dice, hay una fuerza dentro de mí que me empuja. Hacer lo que no quiero, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que sí quiero. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Nadie quiere engañar a la esposa ni golpear a una persona en general. No queremos hacer el mal, pero dentro de nosotros está esta fuerza. ¿no? Recordemos también otra cita importante con la que vale la pena iniciar nuestra cuaresma para trabajarla. Salmo 51, verso 5. Pecador me concibió mi madre. Es decir, nací descompuesto. Voy a tender naturalmente para el monte. Me va a gustar, me va a ganar lo que hoy nos presentan las tentaciones. Me gusta el poder, yo aquí mando. Me gusta el placer, véngase. Y me gusta tener a todos. O sea, nadie puede decir, no, Padre, a mí no, no es cierto, mientes. Mientes, dice San Juan, ¿verdad? Y el que diga que no comete pecado, miente. Siempre, en su primera carta dice, miente. ¿Por qué? Porque es verdad. O sea, no sale naturalito. ¿Por qué? Pues porque pecador me concibió mi madre. Entonces necesitamos una fuerza que la contenga. Por eso, ese capítulo maravilloso de San Pablo, del capítulo 7, donde termina San Pablo diciendo, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, ¿Quién hará que ya esto que sale de mi corazón no salga? ¿Y qué termina diciendo en el verso 25? Solamente Dios. Solamente Dios puede ayudarme. No hay nada más. No hay ninguna otra situación que pueda yo hacer para que esto no ocurra en mi vida porque pecador me concibió mi madre. Esta tendencia, esta situación es la que vemos en el Génesis, aun cuando ellos no tenían pecado, no tenían esta tendencia, pero el demonio es muy hábil. Él sabe que aunque no está la tendencia, sí está el gusto. Y escuchamos hoy en este texto del Génesis, capítulo 3, cómo le ganó, la tentación. Dice, y viendo que era rico, el día que el pecado ya no nos gusta, ese día dejamos de pecar. Porque qué sabroso es pecar. Si no fuera bueno, pues nadie lo haría. Yo creo que nadie caminaría sobre leña encendida, ¿no? de burro. Me quemo las patas. Pero si en vez de eso, así con este calorcito que empezamos ahora a sentir aquí en Monterrey, ¡ay! Pasar por uno de esos cristales de agua, ¿no? ¡Ah, qué rico se sienten los pies, no! Por eso decía Jesús, aquel que le diera, aunque fuera, un baño de agua en los pies, ¿verdad? Por eso era una costumbre del tiempo, ¿no? Lavarle los pies, porque qué rico, ¿no? El calor del desierto. Imagínate, llegas a la casa, meten tus piececitos en una tinita. ¡Ay, qué rico! Todo el cuerpo se refresca, ¿no? Y tú ves aquel bello estanque y te metes. Y cuando te das cuenta, traes las patas quemadas. ¿Por qué? Porque el demonio, su trabajo, una de sus técnicas favoritas es hacerte ver las cosas como no son. Es entender la ley como no es. Es empujarte a a dudar de la palabra de Dios. Y vean hoy, que sigue teniendo gran éxito en la sociedad, en nuestra cultura. Nos hace dudar de la palabra de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Será. Hay grupos que dicen, no, el hombre que se vaya a volar. Es la acción pertinaz de este enemigo, que busca destruir nuestras vidas, como destruyó la de Adán, la de Eva, y la de tantos otros, como destruye nuestra vida, porque cada vez que pecamos, nos alejamos de la luz, y dejamos de ver a la esposa como es, al esposo como es, a los hijos, a los padres, a nuestra sociedad, al hombre, a la mujer, a todo, toda nuestra mente se va nublando, se va oscureciendo, y entonces, tiramos pal monte, y destruimos todo lo que está a nuestro caminar. Falta la luz. La luz de Dios en el corazón del hombre. Que esto ha sido algo que no le ha fallado al demonio. Sin embargo, Dios en su infinita bondad y misericordia. No ha querido que las cosas. Sabiendo cómo opera este maldito. Tuviéramos nosotros la chance de... Pues darnos cuenta y correr. La única forma, hermanos, la única forma de escapar del pecado es huir. El que lo enfrenta, ahí muere. Si tú no le huyes a la tentación, te va a convencer. ¿A qué se quedó platicando Eva con el demonio? Tenía bien claro. Dios nos dijo, del árbol que está en el centro del paraíso, no comas, ni siquiera lo toques, lo tenía bien claro, se lo dijo el demonio, pero el demonio le sigue tirando un rollo, y finalmente, la convence, ¿de qué la convence?, de que Dios miente, de que no es cierto que se van a morir, al contrario, este es un envidioso, no quiere que sea como él, y entonces, ahora sí, la pasión. Dice, y viendo que era bueno, apetitoso a la vista, tomó de él pácatela. Y por eso, hoy quisiera repasar un poquito este proceso para estar alertas. Quisiera que abrieran sus Biblias. Es la carta del apóstol Santiago, el capítulo 1, a partir del versículo 13, fíjense, ninguno al ser tentado diga, es Dios quien me está tentando, pues Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco él tienta a nadie. ¿Qué es la tentación? Es la invitación a pecar. Es la invitación a brincarte las trancas. Es la invitación a hacer lo que no debes hacer. Apaga la tele. ¡Pum! Se abre la disyuntiva. Apago, no apago. Obedezco, no obedezco. Ahí se abrió. Estábamos todos muy contentos. Pero entonces viene la tentación. El demonio va a ayudar a provocarla muchas veces. Va a hacerla al menos más intensa, más visible. Estás en la casa con el novio, la novia, los papás salieron al cine, le tienen confianza a los muchachos porque son muchachos cristianos, buenos, están en los grupos de la parroquia y están solos. Y bueno, pues están ahí platicando, se toman de la mano, te dan un besito luego otro y hay Carlitos ¡Pip, pip, pip, huye en este momento patas para cuando son pero viendo que es bueno que es rico, que es sabroso y entonces el demonio viene y te dice no pasa nada man. no pasa nada esas son ondas de Dios, de la iglesia, cosas, pero no es así. Y te vienen todas las ideas que nos vienen hoy de la televisión. En donde ves a los chicos que se besan y luego tururún, tururún, ¿verdad? Y el demonio empieza a jalar, a aventar material, mucho material a la cabecita de cada uno de los dos. Duro, 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 duro. Y tú dices, me voy, no me voy, bueno, sí me quedo. Estás muerto. Miren lo que dice, para que vean cómo jala esto. Y vean que no es que yo se los platico, luego dicen, no, hombre, es que el padre estoy esto bien exagerado y todo este rollo." No, es la palabra. Fíjense lo que dice. Cada uno tentado a pecar por su propia pasión que lo arrastra y lo seduce. Órale, no apago la tele y qué? Estoy bien cómodo viendo la tele y además está ahorita la parte más emocionante. Pero hoy es noche, quieres acabar. No, pero ahorita que termine, ahorita que termine, ahorita que termine. La pasión que nos arrastra. ¡Eh, no quiero. Ir! Te arrastra, te arrastra, te arrastra. Y dice, te arrastra. Y te seduce. Mira, qué bonito, qué rico. Y viendo aquella fruta que era rica, sabrosa, apetitosa. Viendo aquel charquito de agua rico. Ah, qué rico. Y Jesús te había dicho, no, no es agua. Eso que está ahí es ácido sulfúrico. No te metas ahí. Pero se ve como agua. Se ve como agua, pero no es agua. Te lo estoy diciendo yo, que soy Dios, burro. ¿Tú crees que sabes más que yo? No va a pasar nada. ¿Cómo que no va a pasar nada? Claro que va a pasar. Y luego, ¿qué dicen? Ya ven, ni pasa nada, no me embaracé. Pero luego tienen tan mala suerte que lo hacen una vez y pácatelas, ¿verdad? Pero aún, nuestros primeros padres, fíjense, analizando este texto de, del Génesis, es verdaderamente muy ilustrativo. ¿Dónde está Adán? ¿Andaba de pesca? ¿Andaba en su casa? Vamos a ver dónde andaba. Abran su Biblia. Vamos a ver a Adán dónde andaba en ese momento. ¿Se le olvidó de andar cuidando a su mujer? Que luego las mujeres andan metidas ahí por curiosas en otras cosas. Capítulo 3, verso 6 todo el momento del pecado ¿no? entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno para comerse placer no Ay, para adquirir sabiduría poder así que tomó del fruto y lo comió Piense lo que dice y se lo dio también a su marido que estaba ¿Dónde estaba ah no andaba de pesca no sé qué había quedado en su casa. No estaba a tres kilómetros. Aquí. Déjame ver qué pasa. Si se muere, lástima, Margarito. Pues le decimos al Señor, mira, o se murió. Hazme otra. Lo que no sabía es que nada más tiene un costado. Del otro, pues, ¿cómo? Se queda sin costado, ¿eh? Había que cuidar a esa. Pero no. La va a agarrar, lo va a agarrar. No se murió. ¿No quieres amor? Échamelo para acá. El elemento central del texto aquí nos parece constatar que efectivamente Dios miente y el que tiene la razón es el demonio. Él es el que tiene la razón, Dios miente, le dice, no te vas a morir, le dice, no te vas a morir, se lo come, ¿y qué pasa? No pues se murió, y luego el otro que está viendo, a ver si es cierto, porque ella se arriesgó, o sea, y las mujeres son súper aventadas, ¿verdad? De veras, son muy especiales, ¿verdad? Ahora me juzgan y critican mucho en el tema de lo de la mujer y misógino y todo lo demás, pero yo veo en la mujer a alguien, no solamente muy valiente, sino muy arrojada, muy arriesgada. ¿verdad? Tiene muchas cualidades muy valiosas, y esta es una. Pero pues a veces te lanzas y te puedes estrellar cuando no sigues lo que dijo Dios. ¿Qué te dijo Dios. Ahí lo hubiera agarrado Y a la hora que estaba Extendiendo la mano La mujer Sácale un manazo Del marido ¿A dónde vas? Es que dice ¿Qué, ¿Qué? Dijo Dios Que no la comiéramos Es que ¡Cállate! Que no la comamos Acuérdate Lo que nos dijo el Señor Pero se ve muy rica ¡Cállate! ¿No ves que te vas a morir? Cuidar Proteger Sostener Por eso el varón debe ser la cabeza, pero no es. Se le olvidó ahí, dijo, vamos a ver si se muere. Vean hasta dónde, yo siempre he dicho, el más egoísta de los dos es el hombre. Constatar que Dios no tiene razón. No va a pasar nada, hombre, te vas con la chica, ¿y qué? Lo vas a ver tu esposo o tu esposa, no lo sabe, cubre bien las huellas haz bien el pecado tarde o temprano hermanos la mala fruta aparece en la charola y entonces como diría Jesús vendrá el llanto y la desesperación pero continuemos con Santiago regresemos entonces a Santiago viendo que Dios sí tiene razón y que aunque el demonio venga y te diga no pasa nada que trate de convencerte que sí puedes pecar y que no va a pasar nada en tu vida, que tú puedes brincarte las trancas y no te va a pasar nada en tu vida, es falso. San Pablo escribiendo a los Gálatas, capítulo 6, verso 7, dice, lo que siembres, cosechas. Siembras en la carne, ¿qué recoges? Muerte y destrucción. ¿Qué sembraste? Papas. ¿Y qué quieres recoger? Elotes, sembraste papas, compadre. Eso vas a recoger. Sembraste en el espíritu, ¿qué recoges? Vida y felicidad. Lo que siempre recoges. Y empieza diciendo, no te engañes, porque el hombre trata de engañarse y el demonio siempre está ahí para decirte: es mentira lo que dice Dios, no te va a pasar nada, no te vas a morir, no te va a regañar tu papá, no. No, yo le digo a los adolescentes, hermanos, entiendan, ahorita, antes de que sea muy tarde, que todas tus acciones siempre tienen consecuencias. Buenas, te ha sobrado bien. Malas, te ha sobrado mal. Todas. Absolutamente todas mis acciones en el mundo tienen consecuencias. No puedo pensar que haya acciones que no van a tener consecuencias. Todas tienen. Por eso el adolescente, que no sabe ni para dónde va, porque todavía no alcanza a ver más allá, pues hay que ayudarle. Y decirle, ¿te quieres meter al hoyo? Seguro que te quieren... Mira, ven. Te voy a enseñar el hoyo, mira. Este es el hoyo. ¿Quieres? No, ¿verdad? Pero fíjense, él ya decidió... Él no quiere. Pero, ¿qué pasa si el papá le dice, no vas a ir para allá, ¿eh? porque ahí hay un hoyo, no vas a ir para allá, porque eso es un hoyo y te vas a caer y te van a. Lero, lero, lero. ¿Qué va a hacer él? Va a ir al hoyo, porque el que está decidiendo quién es, él tiene que decidir. Si se cae al hoyo, pues pobrecito te vas a hacer un chichón. No queremos eso. Es que no pasa nada. ¿Seguro que no pasa nada? Un ratito más. Seguimos con el texto. Fíjense lo que dice. Verso 15. O sea, ya te arrastró la pasión, ¿eh? Uh, te viene arrastrando, te viene jalando. Ahí viene la pasión y te está seduciendo. Mira qué bonito, mira qué padre está, qué rico, qué sabroso. Ta, 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 ta. Quédate ahí en tu silla, vete a tu televisión, es más, vete por unas palomitas y síguele viendo ahí. ¿Ah? Muy bien. Te arrastró y te sedujo, dice, verso 15, después la pasión concibe y da luz al pecado, ok, ya no pude más, concebí ya, ¿y qué pasa en una concepción? Va a haber un nacimiento, un alumbramiento, no es que se quede ahí guardado por 15 años el niño en el vientre, ¿no? Concibes y das a luz. Se concibió el pecado, ya marchaste. Ya marchaste. No corriste a tiempo. Se concibió el pecado. ¿Me quedo a ver la tele? No me quedo, me quedo, no me quedo. ¿Qué? ¿Me, me, me quedo? Uh, está trabajando, ¿eh? Está trabajando, está trabajando. Poco concibes y me voy a quedar al cabo y empiezan todas las ¿eh? al final das a luz pues das a luz al pecado ya te quedas pero eso no es lo más malo fíjense lo que dice enseguida y una vez consumado una vez que ya se dio a luz el pecado una vez que te quedaste una vez que te fuiste con el novio, con la novia, con la amiga, el erolero, hiciste la tranza. Una vez que ya consumaste el pecado, dice ahora se engendra la muerte. Y vean que también habla de un engendramiento. ¿Te vas a morir en ese momento? No. Los chicos que se adelantan, ¿se van a morir? ¿En ese momento? No. ¿Qué va a pasar? Una vez, y otra vez, y otra vez, y va creciendo ahora la muerte, y luego se casan, y es que llegan a casarse. ¿Y qué pasa en el matrimonio? Problemas, discusiones, no me entretengo demasiado en esto, hay muchísimos elementos aquí que vale la pena revisar en este tema, sobre todo de la relación íntima de los chicos, porque... Piensan precisamente que no pasa nada. No se dan cuenta que engendraron la muerte. Cuando Adán y Eva pecan, engendran la muerte. Seducidos, arrastrados por la pasión, seducidos por el demonio que les vino a endulzar la orejita, finalmente concibieron el pecado y lo dieron a luz. Se comieron la fruta. Se lo comieron. ¿Y qué pasó? En ese momento se engendró la muerte. Inmediatamente su primer elemento fue, estoy desnudo. Y se cubrieron con unas parras. Segundo, se fueron a esconder de Dios. Oyeron que Dios venía y se escondieron. Les dio miedo tener relación con Dios. Después, ¿qué pasó? Se acusaron mutuamente esta mujer que tú me diste, ¿para qué me das esta mujer? Si no fuera por ella, yo estaría bien. Si algo tienes, pues aquí con ella. La mujer atorada ya, no tiene para dónde escaparse, acusada por el marido, él es el que la está acusando, pues tiene que echarle la culpa a otro. Y entonces dice, no fui yo, fui la serpiente. ¡Ah, maldita serpiente! Señor, ¿para qué me pones serpientes aquí? Si no hubieras puesto a la serpiente, yo nunca hubiera pecado. No pasa nada. Se engendra Y el final... ¿Cuál es el final de esta historia? De patitas fuera del reino. Perdieron todo. Todo lo perdieron. Perdieron el amor entre ellos. Perdieron la relación con la naturaleza. Ahora odian la naturaleza, esta maldita naturaleza que es la que ha hecho. Ahora el hombre tiene que trabajar, tiene que hacer producir la tierra... Cuando antes lo único que tenía que hacer era levantar los frutos porque Dios había sembrado para ellos esto. Todo lo que Dios había hecho, todo lo que Dios tenía para tu matrimonio, todo lo que Dios tenía para tu familia. Lo tiraste a la basura. Cuando el pecado da su fruto. Se concibe la muerte. Y finalmente, mueres y se muere el matrimonio, Y eso produce estragos terribles en la vida de las personas y también en la sociedad. No pasa nada. ¿Qué dice el Señor sobre esto? Aguas. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 y 16. No le sigan la corriente al mundo, por favor. Chicas, chicos, si el mundo les dice una cosa, no le hagan caso vean qué dice Dios porque el mundo te va a ofrecer eso que te gusta pero que no es bueno para ti recuerden que San Pablo dice que todo me es válido, ¿verdad? pero no todo me conviene el tema del sexo tendrán que ver más adelante, ¿verdad? o sea, ¿está prohibido? no, hay que esperar Dios no les iba a dar del fruto del árbol claro que sí dice Apocalipsis y al que salga vencedor, le daré a comer del fruto de la vida, la vida eterna. Por eso dice, quítenlos de ahí, vamos a ir fuera, porque estos canijos vienen y agarran del árbol de la vida también. No van a respetar nada. Pero era para ellos, todo hermanos, todo es para nosotros, carambas. Nada más que no todo nos conviene, no todo es el momento de vivirlo. No me puedo quedar a ver una serie, sí, pero ya estudiaste. no. Estudia. Luego habrá tiempo para esto. Hay tiempo para todo, pero todo llega en un determinado tiempo y hay que saber pues vivir esos tiempos. ¿Para qué echas a perder tu vida? Como le echaron ellos, ¿por qué nos quedamos sin el reino, hermanos? Porque concebimos la muerte. Primero concebimos el pecado, nos arrastran nuestras pasiones. Y luego, esto nos lleva a darle luz, a concebir la muerte. Y cuando la muerte da luz, estás en el infierno. O en el infierno en esta vida, en una vida destrozada, en un hogar destrozado, etcétera O sea, terrible. Vean nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque no han leído esta primera de Juan 2, 15, 16. No se dejen seducir por sus ojos, ni por sus placeres. No le hagan caso a esto porque los va a llevar a la muerte. Hoy nos dejamos inducir por lo que dice el más media, por lo que dicen las redes, por lo que dicen las películas, incluso por lo que dicen a veces los gobiernos y a veces las escuelas, en fin, hoy vivimos un mundo de confusión terrible que invita al hombre a pecar. Es un mundo que como nunca antes está siendo conducido y seducido por esta acción perversa del maligno, que busca echar a perder tu vida, tu matrimonio, tu sociedad, tu relación con tu hermano, con tu hermana, con tu hijo, con tu padre. ¡Qué terrible, hermanos! Cuando el reino es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¡Es una maravilla! Era una maravilla el reino, ¿no es cierto? Lean el principio del capítulo 2 de Génesis. Por donde lo veas, ¿no? Por eso llamamos a las cosas maravillosas el paraíso, ¿no? Quiere darnos a entender el autor del Génesis que era algo maravilloso creado para el hombre y lo perdió. Y lo perdió. El matrimonio. El matrimonio es una experiencia maravillosa, increíble, preciosa. Pero la podemos perder. Nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra sociedad es hermosa. Pero el pecado. Se arrastra y nos lleva al amor. ¿Qué vamos a hacer? Leamos Romanos 8.2. Es la continuación del texto con el que iniciábamos hoy, en el capítulo 7, decíamos, ¿y quién me librará de este rollo? O sea, yo no puedo. Me gana. Es más poderoso que yo. Pero fíjense lo que nos dice en el capítulo 8 inmediatamente después de que ha constatado Pablo que solamente Dios le puede ayudar, dice porque la ley del Espíritu vivificador me ha liberado por medio de Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué necesito hacer? Entrar en una relación seria y profunda con Dios. Y por eso la cuaresma es ese tiempo, hermanos. Es un tiempo para entrar en una relación seria con Dios, quizás no lo hemos tenido, quizás todavía para ti, todavía Dios es venir el domingo a misa, y tu justicia no es más que los fariseos, te va a comer el pecado, como se los comió a ellos, como se come a todo aquel que no tiene fuerza en su corazón, porque la pasión nos domina, nos subyuga y nos lleva a destruir nuestra vida. Y la de todos los que caminan con nosotros. Por eso la cuaresma es una invitación a trabajar seriamente sobre nuestra vida espiritual. Y un tema muy importante de la cuaresma, amén de la oración de la que siempre hablamos, es el tema de la ayuda He puesto como ejemplo, y, y lo pongo con cierta frecuencia, decir, el padre tiene algún problema por ahí con este tema del sexo. ¿eh? Pero es que es bien plástico. Es bien fácil de verlo, ¿no? O sea, no da mucha chance para moverse para otros lados, ¿no? En este ejemplo que les ponía, ¿no? Del chico y la chica. La cosa se pone medio tirante ahí porque. Ay, Carlitos, no está la mamá ni el papá. Y pues este último besito estuvo bien sabroso. ¿Qué sigue? Huir. Eso es lo que sigue. Pero, la pregunta, ¿podrás? Ahí está el tema. ¿Podrás? Eso va a depender de tu oración y sobre todo de tu ayuno. Todos los pecados que tienen que ver con la carne, todo eso que nos gusta, que nos produce placer y que nos lleva al pecado, necesita una buena dosis de ayuno tú crees que si no te puedes negar no tienes la voluntad de no comerte ese dulce que te encanta ese postre que te fascina ese pescado que bárbaro esa invitación tú crees que vas a poder en la tentación te lo voy a decir no. Entonces me entreno. Digo, ay, jole, qué rico está este chocolate. Bueno, no me lo voy a comer. Y peor, voy a decirlo así, peor porque es peor que peor, ¿verdad? Peor. <risa> peor es si ya le diste una mordida y luego dices, tss, no. Ay, papá. Ahí te quiero ver. Haber probado y decir, no, ayuno. Trabajo en tu corazón, en tu voluntad, que se fortalece con la oración. No nomás el ayuno, porque eso se llama estoicismo. Y tarde o temprano te va a cargar el payaso. ¿Sí? O sea, eso no hay duda. Ayuno y oración. Empiecen por cosas sencillas, descarguen el documento, como ya lo he expresado como mil veces aquí en la parroquia, dije no, ya no voy a estar más papel. Pero ahí en Evangelio Activa busquen el ayuno, y ahí está un tratado bien hecho, bien específico que hace nosotros y cómo ayunar. Pero para los que no van a ir, los que no le entienden mucho esto, o los que no tuvieran tiempo, es sencillo. Empiecen quitándose algo que verdaderamente les guste, que les fascine, pero poquito. ¿Sí? Pongo un ejemplo, el refresco. Es algo sin lo cual, me levanto, conozco gente que en la mañana se está echando su refresco. En vez de café y todo, pácatelas. Y en la comida, sopas. Y se toma tres o cuatro refrescos o más diarios. Ok. Despacito. En la mañana no en la mañana no, el resto sí, ok, primera semana, segunda semana, el de mediodía, tampoco, Tercer semana, tampoco el de la tarde, cuarta semana, cero refresco, y te vas a dar cuenta, que no lo necesitas, es esa seducción del paladar, esa seducción que te arrastra, que te arrastra y te tiene clavado. Y además, imagínense la cantidad de dinero que hoy se paga por los refrescos. El cigarro. Pórtale tantito. Poquito a poquito. Yo así que el cigarro, yo fumaba mucho. Pero, fueron como cinco o seis cuaresmas, no crean que en la primera me deshice esto, ¿no? ¿eh? Sí. Así es este rollo. Porque terminaba la cuarentena y me decía, bueno, ahora sí ya. Estaba esperando fuera Pascua y había comprado mi cajetilla. Ya la tenía, pero así y en las mañanas las veía y... Ay, ya mérito, te alcanzo. Pero bueno, ese trabajo me fue llevando a dejarlo. Y otros factores en mi vida, pero uno de ellos fue ese trabajo, ¿no? El postre, el chocolatero bájale tantito, bájale tantito a la cantidad, sírvete la mitad, decía un místico de la edad media, levántate de la mesa con hambre y de la cama con sueño, ¡Mmm! órale, sonó el despertador, bueno, diez minutos, no, ni más, para afuera, órale, yo los invito a trabajar, hermanos. Pecador nos concibió nuestra madre. Y tenemos un maldito cornudo que siempre empuja y te la pone facilita para que le entres. Termino con una anécdota así rápida que me pasó ayer. Estoy en mi época de ayuno, y entonces ayer fui a un bautizo de mi sobrino, y le dije, me, me dice: Oye, ¿te ibas a venir a comer a la casa? Digo, pues ya ves que ando ahí, le dijo. Pues déjame ver a ver qué puedo comer de lo que vas a ofrecer. ¿Y qué creen que estaba haciendo ahí? Unas enchiladas. Que estaban de esas como empanadas, ¿no? de Y estaba ahí la señora que la estaba haciendo. Entonces el olorcito de la fritanga, ¿no? Me aguanté un rato ahí porque todavía no comían. Nada más estaba aguantando el olor y acá yo pensando... Viene el demonio, ¿verdad? ¿eh? Una, porque soy fritanguerísimo, una, pues, fíjense cómo trabaja, ¿no? Si ya tienes tres días de ayuno, te mereces un premiecillo, ¿no? Una y entonces es el tiempo de decir: patas para cuando son, carnal, muchas gracias, oye, te va así, es que, y ya cuando me iba, digo, aguanté una hora de olor. No más. <risa> vamos a trabajar en esto, hermanos. Y vamos a pedirse en este momento al Señor. Señor, queremos pedirte que nos ayude a hacer una excelente cuaresma. Ayúdanos a trabajar especialmente el tema del ayuno. Que tú sabes que nos cuesta trabajo porque pues, nos gusta todo como a Eva. Viendo que es bueno, rico, apetitoso. Fácilmente... Y ayudado por el enemigo que viene y te dice No pasa nada, al cabo es una Luego te repones Nadie lo va a saber, etc Con facilidad nos seduce Ayúdanos Señor A trabajar fuertemente El tema del ayuno Y apoyarlo grandemente con la oración Te lo pedimos A ti que vives y reinas Y que eres Dios por los siglos de los siglos Amén Si esta reflexión